0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje vamos falar sobre a implementação da pedagogia Montessori na realidade portuguesa. E para falar sobre isso, vou estar à conversa com a Sónia Nunes. A Sónia, que é mãe de duas crianças, é formadora em Montessori e fundadora do Centro Crescer Montessori e, sobretudo, apaixonada por Montessori. Olá, Sónia!
1: Olá, Mara, obrigada. É verdade, eu comecei a trabalhar primeiro como professora de matemática numa escola pública e apercebi-me que existia uma grande falta de motivação dos alunos pela escola, e percebi também que esse interesse era tão transversal às várias idades que comecei a pensar como poderia trabalhar de uma forma diferente. Então decidi fazer uma pausa, coincidiu com o nascimento dos, dos meus filhos. E fui procurar pedagogias uh, alternativas. Encontrei a pedagogia Montessori e percebi que poderia fazer algo diferente como professora e como bem, mãe também. O que eu queria muito era desenvolver mais nas crianças o espírito crítico e principalmente a independência. E hum, querer fazer algo diferente é um desafio e neste processo... Uh, percebi-me que eu própria também tinha sido educada nesta escola que reprima as crianças e pronto, E em 2017 comecei a pensar numa forma de levar Montessori a mais pessoas e finalmente em 2018 abri o centro Crescer Montessori em Pinhal Novo com o objetivo então de, levar, de receber crianças e também de fazer workshops para pais e para educadores.
0: Apesar de existir há mais de 100 anos e de existirem escolas em todo o mundo que seguem este método, em Portugal ainda há um longo caminho a percorrer. E isso deve-se, na opinião da minha convidada, sobretudo à mentalidade portuguesa. Sónia, como é que a Sónia relaciona a mentalidade portuguesa com a fraca uh, existência de escolas Montessori no nosso país?
1: Primeiro, uh, queria lembrar que Maria Montessori viveu entre 1870 e 1952 e ela passou por muitas coisas, uh, principalmente pela experiência de duas guerras mundiais. Nós em Portugal também vivenciámos de alguma forma esse período uh, turbulento. Uh, Maria Montessori foi médica, foi professora, foi pedagoga e ela lutava pelo respeito e pelos direitos das crianças e das mulheres, pela liberdade e pela paz no mundo. E eu, quando conheci a pedagogia Montessori, fiquei fascinada, quando descobri que existiam escolas Montessori por todo o mundo e que não se restringiam à primeira infância, que eram aquelas que, numa primeira fase, eu conheci primeiro. Então, há escolas até o 12º ano, em diversos países. Mas em Portugal... Temos apenas algumas até ao primeiro ciclo. Uh, nestes últimos três anos uh, têm aberto vários espaços de inspiração Montessori para crianças dos 0 aos 6. E é importante aqui, Sónia, aqui nos seis anos.
0: É importante aqui, Sónia, Sim. explicar a quem nos está a ouvir uh, às vezes há mães que têm esta dúvida. da de, de, a escola onde o meu filho anda é Montessori. Às vezes é a inspiração. E há aqui essa diferença que, que, que a Sónia aqui falou, uh, que referiu. às escolas, sim, há diversas até diversas creches que são de inspiração Montessori e depois uhum. escolas Montessori são realmente poucas, pelo menos aquelas que estão registradas na Associação Portuguesa de Montessori. É importante aqui dizer isto porque nem tudo é Montessori, apesar de estar lá uh, essa bandeira, às vezes não é bem assim, mas pronto, isto foi aqui uma à parte. Pode continuar? Pois, é, relativamente
1: aos espaços Montessori, uma escola para ser efetivamente homologada em Portugal precisa de ter, para além de educadores de infância, como é natural, um, se for dos 0 aos 6 anos, precisa também de ter guias e assistentes Montessori, que são especialistas na, nesta pedagogia. A partir dos seis anos, para ser também uma escola Montessori, os professores também devem ser especializados na pedagogia Montessori e, portanto, também deverão ser guias ou assistentes Montessori. Depois, há os espaços de inspiração Montessori, que poderão ser uh, ATLs, jardins de infância, um, escolas uh, particulares, colégios, mas que, não tendo uh, pessoas especializadas na área, são profissionais que optam por utilizar ou por defender esta pedagogia sem ter uma especialização, portanto, com os conhecimentos que foram adquirindo ao longo do seu curso académico. Isso é muito importante. E no caso do, 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 do Centro Crescer Montessori,
0: onde a, a, a Sónia também trabalha e é o centro de, de, da Sónia, Uh, tenho aqui a informação que tem recebido mais pedidos para crianças dos 2 a 3 anos e menos dos 5 anos. Qual é que é a explicação para isto, Sónia?
1: É verdade. Uh, eu tenho recebido muito mais pedidos para crianças entre os 2 e os 3 anos e realmente isto faz sentido, porque muitas pessoas optam pelo ensino público logo a partir dos 4, 5 anos. Uh, o centro não está localizado numa cidade muito grande. É um meio relativamente pequeno e ainda com muitas famílias que vivem na periferia, em zonas rurais. E o meu objetivo inicial era precisamente levar a pedagogia Montessori a toda a população em geral. Tenham mais ou menos dinheiro, não é? Mas, efetivamente, ao longo destes últimos três anos, noto uma crescente procura pela pedagogia Montessori. Inicialmente, educadores de infância, professores, e gradualmente as famílias mais jovens também começaram a ficar com mais interesse em conhecer. Os pais cada vez estão a valorizar mais estes espaços, onde sentem que as crianças são respeitadas no seu ritmo, nos seus interesses, e nesse aspecto a pedagogia Montessori vai mesmo ao encontro do que os pais destas últimas gerações procuram.
0: E, e quando fala aqui, quando aqui no início da conversa eu, eu introduzia aqui uh, as palavras mentalidade portuguesa... Uh, isto tem a ver com o facto de nós ainda sermos um país que ainda tem aqui umas réstias de ditadura. Tem a ver com isso ou não, Sónia?
1: É verdade. No contexto português também é preciso lembrar que apesar dos pais sentirem a necessidade de dar uma educação diferente aos seus filhos, os avós são ainda de uma geração muito tradicional e até rígida. Em Portugal, pela nossa história destes longos períodos de ditadura e de opressão, temos uma sociedade marcada por consequências de uma educação que foi autoritária. E mesmo as gerações mais novas, com filhos pequenos, têm ainda por vezes muitos preconceitos sobre como educar uma criança. E por isso, quando nós, como pais, dizemos aos nossos próprios pais que pretendemos educar os nossos filhos de outra forma, com mais comunicação, respeito pela criança, em que não... Ditamos regras, não elogiamos, não castigamos, mas em contrapartida o que fazemos? Construímos as regras em família, reconhecemos o que eles são e o que eles fazem e quando fazem algo que não é correto, hum, precisamos encontrar consequências lógicas e não uh, estabelecer assim, castigos arbitrários, não é? Acabamos por, muitas vezes por serem compreendidos pelos nossos próprios pais. Sim, também. certamente,
0: Sónia, quem nos está a ouvir está a identificar-se, porque é aquela velha história: eu fiz, a minha mãe ensinou-me assim, a minha avó fez assim, eu estou aqui, não foi preciso nada disto. Há sempre, às vezes, este, este discurso. E às vezes quem segue a pedagogia, ou quem acredita mas ainda não segue, ou quem quer seguir, há várias, várias possibilidades, não é? Às vezes se calhar não avança devido também a este quadro de críticas, não é? Uh, o fio ao cabo é que a mentalidade acaba por ter aqui uma marca muito, muito forte, não é, Sônia Sónia.
1: É verdade, não se costuma falar muito sobre isso, mas o que é certo é que em Portugal, também noutros países, muitos avós não tiveram uma educação para a paz. E esta angústia é vivida por muitos pais, pois questionam-se a si próprios se de facto a educação que os seus próprios pais lhe deram foi de alguma forma prejudicial ao seu crescimento como ser humano. E ao estudar mais aprofundadamente a pedagogia Montessori, eu diria que temos que fazer um grande trabalho interior não nos culparmos pelo que somos, mas ir ao encontro do que nós queremos ser, porque só assim podemos melhorar e tornar-nos adultos mais preparados para educar as futuras gerações.
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em mondestory.pt De qualquer maneira, Sónia, que já está nisto há algum tempo, como é que é a sua perspectiva Agora, atual, até agora, em 2020, no, no atual panorama, uh, o que é
1: que acha? Estamos no bom caminho ou não? Bem, no contexto escolar, eu penso que Portugal está no bom caminho. Mas ainda há muito a fazer, principalmente na formação de professores. Como é que podem os professores educar para a descoberta e para o espírito crítico se não forem preparados para isso, não é? Os currículos precisam de ser trabalhados de outra forma, com estratégias que ponham as crianças a pensar.
0: apesar de não nos podermos comparar com outros países, o certo é que a pedagogia Montessori já entrou na casa de muitas famílias portuguesas. E falar de Montessori é falar de materiais. Materiais que são os brinquedos, eu, que eu coloco aqui entre aspas, porque em Montessori o conceito de brinquedo é distinto. Afinal, Sónia, o que são os materiais em Montessori?
1: Então, os materiais Montessori são realmente uma parte muito conhecida desta pedagogia. Mas, de facto, não são brinquedos. A maior parte destes materiais foram desenhados para um contexto de sala de aula, tendo em conta as necessidades da criança, a sua etapa evolutiva. Portanto, são ferramentas de aprendizagem. Já um brinquedo está voltado, essencialmente, para o lazer. É claro que pode ensinar algo à criança, mas não é esse o seu objetivo principal. O primeiro objetivo de um brinquedo é ser lúdico. Já o material Montessori, para além de ser lúdico, tem algumas características particulares. São manipulativos, por exemplo, são sensoriais, trabalham uma só característica ou dificuldade cada vez. Por exemplo, para trabalharmos as cores, temos umas pequenas tábuas coloridas, todas com o mesmo formato e peso. E só muda a cor. Ou se formos trabalhar as dimensões, temos a torre rosa. Consiste num conjunto de 10 cubos, todos de madeira, pintados de rosa. E o que muda é a medida de cada cubo. Também existe uma preocupação para que os materiais tenham um controle de erro, para a criança poder perceber sozinha quando acertou e quando errou. Por exemplo, se tivermos 10 cilindros de alturas ou diâmetros diferentes para colocar em 10 orifícios. Se um cilindro for mal colocado, não dá para terminar a tarefa e é preciso encontrar o erro e corrigir.
0: Eu vou dizer aqui só para quem nos está a ouvir tudo isto que a Sónia está aqui a explicar em relação aos materiais. Depois no texto que vai acompanhar este podcast eu vou colocar algumas fotografias ilustrativas do, do que, é que é a torre rosa, do que, é que, do que é que são estes cilindros para poderem visualizar Uh, uh, o que são estes materiais e o que são estas características que a Sónia está aqui a dizer o controle de erro o ser só de uma cor penso que a visualizar será mais fácil também entender o que é que a Sónia está aqui a explicar pode continuar Sónia
1: Obrigada é muito importante também outras coisas por exemplo mostrar como se desenvolve a atividade passo a passo com gestos precisos e especialmente lentos e usam-se poucas ou nenhumas palavras que é para não desconcentrar a criança se não falarmos ela fica atenta às nossas mãos e estas informações que eu tenho estado aqui a exemplificar são muito úteis para quando quisermos preparar as atividades Montessori para os nossos filhos ou para os nossos alunos nunca nos devemos esquecer que Montessori não se resume aos materiais temos os materiais que fazem parte do ambiente físico que preparamos mas nós, como educadores, devemos ver a criança com outros olhos, observar as suas necessidades, os seus interesses, sermos respeitosos, no fundo tornarmos adultos preparados. Por isso, quando falamos de ambiente Montessori, falamos no ambiente físico, mas também no psíquico. E antes de preparar os espaços, temos
0: que nos tornar adultos mais conscientes e preparados. E isto significa, dentro, ao, à luz de, de Montessori, isto que a Sónia está aqui a dizer, o que é que é isto de ser um adulto preparado? Em primeiro lugar, é ter uma grande capacidade uh, de uh, observar a criança que tem em casa. E quando nós aqui falamos em observação, é ter tempo, de dedicar-se a olhar a sério para o seu filho ou para a sua filha. Ver o que é que ele gosta, ver o que é que ele está a desenvolver, ver que atividade, que tipo de atividade é que ele quer repetir constantemente. É observar. Este adulto preparado, acho que começa por esta de ter esta consciência, de ter de observar. Estou certa ou errada, Sónia?
1: Sim, é verdade. E mesmo a pedagogia Montessori inicialmente... Uh, tinha um, o nome de pedagogia científica, que baseia-se mesmo na observação. Claro, e, 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 e não nos podemos esquecer
0: que Montessori é ciência, não é? Uh, aliás, uh, o slogan daqui do, do nosso podcast é mesmo, educar com, com o coração seguindo a ciência. Depois aqui deste, desta explicação tão, tão assertiva aqui da Sónia sobre uh, o ambiente físico, mas também psíquico, uh, vêm as atividades, não é? Esta, este ambiente preparado que já aqui falámos e preparar essas atividades neste ambiente previamente preparado. Sónia, que tipo de atividades é que podemos fazer nas nossas casas?
1: Numa primeira fase, precisamos de preparar o quarto da criança. E não precisamos de comprar a célula por cama em forma de casinha, que é apenas marketing. Montessori é a simplicidade e para a criança sair e entrar na cama sozinha é suficiente prepararmos um colchão no chão, um estrado, umas almofadas. Não é preciso gastarmos muito dinheiro. Por exemplo, até aos seis meses podemos ter outros materiais em casa. Rocas, chocalhos de madeira, bolas em tecido, fitas com guizos coisas manipuláveis. Entre os 6 e os 12 meses, é mesmo muito importante o espaço no chão e um espaço que seja seguro, fácil de limpar, para a criança estar à vontade. Não precisamos de grades, nem de andarilhos, nem daquelas cadeiras altas de alimentação. Não há necessidade de grandes consumismos. No início, precisamos apenas de tapetes, uma mesa e cadeira pequeninas, uma estante para colocar os poucos materiais que temos, que a criança irá explorar, e é suficiente. Mais materiais que eu posso exemplificar, livros sensoriais, em que as páginas têm diferentes texturas. São muito, muito interessantes para a criança explorar. A partir de, de um ano, o que é que, que é que podemos fazer na nossa casa? Bem, mais ou menos a partir de um ano, já podemos dar à criança livros sem ser tecido, não é? Podemos dar livros com imagens reais, Podem ser sobre diversos temas, sejam frutas, legumes, sobre a família, sobre animais, tudo o que seja à volta do mundo real. Eu tenho diversos livros desse tipo e as crianças adoram, mas os, o livro que os bebês mais gostam e que eu realmente aconselho muito é o livro da sua própria família. Então o que é que nós fazemos? Imprimimos algumas fotos da criança e dos familiares por exemplo, também de animais domésticos, e a criança adora, porque identifica-se com o que está no livro. Podemos também ter outros materiais, eh, materiais de encaixe, para associar cores, para fazer pares com objetos, e existe uma grande diversidade de, de atividades que podemos preparar. Portanto, a Sónia já aqui explicou,
0: desde que o bebê nasce até mais ou menos aqui aos 18 meses, pomos o bebê no chão, usamos as rocas, os livros sensoriais, depois e por volta dos 15 meses, já podemos apresentar os livros com as imagens reais que a Sónia já aqui disse, por exemplo, de imagens da família, imagens de animais de alimentos, isso é muito fácil de conseguir, e depois aí quando tu, depois do ano e meio o que, é que, o que é que é aconselhável fazer o que é que é recomendável fazer, Sónia? Para a criança se desenvolver, isto é sempre tem sempre a ver com o desenvolvimento da criança
1: é verdade, é verdade. E, e a pedagogia Montessori tem mesmo o objetivo de tornar a criança cada vez mais autónoma. Nesse sentido, a partir mais ou menos de um ano e meio, a, come a criança começa a querer fazer outro tipo de atividades. Atividades que tenham um propósito. Apesar de às vezes nós não entendermos muito bem qual é o propósito. Mas para a criança tem um objetivo. Posso dar vários exemplos. Transferir grãos de uma taça para a outra. As crianças costumam fazer vezes sem conta, repetem, repetem. Ou despejar a água de um recipiente para o outro, várias vezes também. Podemos ver este tipo de atividades hum, nas escolas Montessori, mas também podemos ter em casa. Eles adoram fazer transferências de sólidos, de líquidos e, e concentram-se durante muito tempo. Uma atividade também muito interessante, até aos 3 anos, são os cestes do tesouros, que também já são muito conhecidos. São aqueles cestinhos onde colocamos uma série de objetos do dia a dia que podem transmitir um especial interesse para a criança e por norma são sensoriais. Então podemos criar cestinhos onde se exploram diversas cores ou diversas texturas, temas ou, como. Ou um o
0: tema, raio, exato, é isso ia dizer. Imagino que, olha, por exemplo, o outono. Nesse cestinho podemos pôr pinhas. Podemos pôr, pinhas, não é? Tanto é mais de inverno, não é? Mas as folhas, se quiser trabalhar com mais com os materiais naturais, ou seja, tudo o que tem a ver com, com um tema. Ou então, se quiser as cores, tudo na mesma cor. É isto,
1: Sónia, não é? Sim, sim, exatamente. Podemos ir ou por temas, ou por cores, por texturas, a ter ali um foco de interesse para depois a criança explorar. E podemos fazer com os materiais que dispomos em casa, o que é muito bom. Mais uma vez, económico. Um, mas para quem quiser comprar materiais, temos a área psicomotora, um, onde existem caixas que são muito interessantes, que são as caixas de permanência. São assim um conjunto de caixas onde nós, podemos nós, as crianças, podem colocar bolas ou discos um, em orifícios e o objetivo é mesmo as crianças adquirirem a noção de permanência porque a bola cai e a criança vê que depois de cair num, numa, numa gaveta, consegue encontrar, encontrar, por exemplo Estas caixas de permanência que a Sónia está aqui
0: a dizer são fáceis de encontrar no mercado há algumas lojas em Portugal que já vendem, basta fazer uma pesquisa que aparecem em algumas porque Estamos aqui a falar de uma coisa que não sabem o que é, mas depois eu ponho lá a fotografia. E quando as crianças são assim a partir dos dois anos, o que é que é interessante fazer para o desenvolvimento delas?
1: Bem, continuando aqui um pouco na parte da, da, da autonomia, não é? Um, o que eles gostam muito nesta fase dos dois, três anos é de frascos, caixas, carteiras... Eu tenho sempre no centro ou um cestinho com frascos de diversas aberturas diferentes ou com caixas com diferentes tampas. Podemos ter também carteiras com fechos, com molas, com velcro e eles gostam muito, interessam-se por abrir e fechar e é ótimo para a motricidade e para a autonomia. Mas nesta fase também podemos introduzir outros objetos. Objetos, por exemplo, de cozinha. Temos cortadores especiais que são mais seguros temos as pinças que eles já podem usar de uma forma muito segura. Os descascadores não metálicos. Temos aquelas facas de barrar que também são muito boas para os mais pequenos. Os corredores, por exemplo. Os permedores para fazer sumo. Portanto, há um, um mundo incrível na cozinha que nós podemos aproveitar com eles ao nosso lado.
0: Normalmente, Sónia, a cozinha é muito apetecível para as crianças.
1: É verdade. E se tivermos uma torre de aprendizagem, uma torre de aprendizagem é como um banco, assim depois com umas tábuas uh, em cima a assegurar para que a criança não desequilibre e a criança fica ao nosso nível na bancada. Então tem essas guardas laterais para impedir as quedas e a criança fica ao nosso lado a preparar as coisas, a cortar, a, a lavar os alimentos, eles adoram isso, nesta fase, os três anos. E, e Sónia, e sem ser
0: a vida prática, o que é que, o que tipo de atividade é que podemos fazer com, com crianças a partir aqui desta idade dos três anos? Nesta
1: fase, eles começam a interessar-se muito pelo mundo à volta, não é? pelo seu quotidiano. Então, um, o que eu gosto muito de fazer são mesas temáticas, onde vou explorar, por exemplo, um habitat ou uma estação do ano. Então, junto diversas miniaturas de animais, pode ser uma, uma savana, posso recriar uma quinta, posso colocar animais da neve e explorar o inverno e também podemos acrescentar cartões com fotos reais para ver a associação do objeto à imagem. Por exemplo, na primavera, vamos todos à procura de flores, no outono vamos apanhar folhas secas e depois trazemos para casa, exploramos as estações do ano e, e ou outro interesse qualquer que a criança manifeste. Tudo o que seja do conhecimento do mundo é muito importante. Se tivermos, por exemplo, um quintal ou uma varanda, podemos também fazer... Muitas atividades com terra. Eles podem regar, semear alimentos, cuidar de plantas. No ano passado tive hortelã, cebolinho e tomate cherry nos vasos no lado exterior do centro e tinha plantas no lado interior. E as crianças colaboravam na manutenção. Um, atenção, se forem muito pequenos eles vão querer regar incessantemente por isso aconselho estas atividades a partir dos 3 anos um, porque senão estão sempre a regar as plantas e acaba por se perder aliás, a cultura.
0: Uh, isto, quem tem filhos sabe isto quem tem filhos pequeninos tudo o que é com água isto é sempre um é?
1: é? abrir é torneiras, fechar a torneira bem. enfim e por exemplo a partir dos 4 anos. As crianças adoram fazer jogos de sons. Então podemos aproveitar os objetos que tínhamos dos cestos, dos tesouros. E também usamos muitas miniaturas de objetos. Criamos caixas ou cestos fonéticos para um, aprimorarem a consciência fonológica. Podemos agrupar pelo som M, pelo som A, M ou som M. Desculpa, podemos agrupar pelo som M, pelo som A, ou fazer agrupamentos por rimas, há uma diversidade muito grande de trabalho fonológico a partir dos quatro anos que podemos fazer.
0: Depois da explicação da Sónia, é caso para dizer: mãos à obra, ficamos aqui todos, tenha certeza, toda a gente fica com vontade de ir a correr já preparar os cestos dos tesouros, as imagens, há aqui uma riqueza de, de informação que a Sónia aqui nos deixa e fácil de fazer em casa. Por isso, vamos lá, mãos à obra. E Sónia, imagina uma pessoa que, nunca, que é a primeira vez que não está a ouvir, que nunca ouviu falar
1: sobre isto. Deve começar por onde, Sónia? Eu convidaria as pessoas a ler os livros de Maria Montessori. Uh, para quem não puder, neste momento, adquirir um livro ou prefere a informação estruturada de outra forma, uh, pode fazer um workshop ou uma formação. E assim já vai receber toda a informação de uma forma sistematizada, o que poupa bastante tempo. Quem tiver interesse em workshops online sobre o Montessori pode visitar a página do Centro Crescer Montessori no Facebook, que eu vou marcando vários ao longo do ano. E quem quiser visitar-nos fisicamente, estamos no Pinhal Novo.
0: Está aqui a informação toda, já sabe. Se quiser fazer um workshop com a Sónia, é só procurar pela página Crescer Montessori. Pois este, estas informações eu vou deixar todas no texto de apoio a este podcast. Sónia, ficamos por aqui. Isto foi uma longa, mas rica conversa. Agradeço-lhe muito o seu tempo, a sua partilha de informação, a sua disponibilidade... Muito,
1: muito obrigada. Eu a é que agradeço, fiquei muito feliz com o convite e hum, votos de sucesso neste projeto.
0: Obrigada. Falámos aqui de tanta coisa, é só ir ao nosso site em montestory.pt. Está lá tudo sobre este e outros temas, sempre dentro do mundo Montessori. Obrigada.